0: Привіт, я Надя. Привіт, я Дзвінка. Це подкаст «Незвичайні». І тут можна бути просто собою. Є люди, поряд з якими з'являється більше впевненості в собі. З ними не хочеться нікуди поспішати, а хочеться просто насолоджуватись цим станом емоційної невагомості. Такою людиною є наша сьогоднішня гостя Віка Яблонська, співзасновниця MindSpot, центру, який навчає практику свідомленості. У цьому епізоді Віка ділиться з нами своєю історією про те, як вона відкрила для себе mindfulness і про те, як вона налагоджує стосунки сама з собою, про непростий шлях до вміння себе чути і приймати. Вона дає практичні поради, з чого, власне, розпочати практикувати усвідомленість і як полюбити моменти тиші у своєму житті. Сьогодні на середу приймає у себе навчальна платформа Ріст, тому найкраще цей епізод слухати з горнятком теплого чаю і упледоку, щоб передати всю теплоту нашої атмосфери. Привіт, Вік. Привіт, Віка. Привіт. Ми такі раді, що ти в нас. Що ти вживу з нами. Я дуже щаслива до
1: вас доїхати і бачити вас вживу, бо це інша атмосфера.
0: Розкажи нам, звідки ти приїхала.
1: Прямо зараз. Я одеситка, але після того, зараз у мене такий невеличкий тріп був через Київ. Там 10 днів, може, про це поговоримо ще. І далі на Карпати... Ходити в горах, досліджувати місцевих майстринь <свист> mm. <свист> і природу. І от зранку сіла на машину і приїхала до вас сюди до Львова. Mm. Такий, не знаю скільки, тисяч є, більше, може, кілометрів. Mm. Для мене це окремий вид якої медитації, окремий вид. Це mm. Так. Для мене так. Думаєш?
2: Чудово. Mm. Mm.
0: Це клуб. Це клуб. Це клуб.
2: Це клуб. Це клуб. скоро буде.
0: Так, які зараз у тебе емоції? Що ти зараз відчуваєш?
1: Oh, найкраще питання, яке ти могла задати. <гум> Чесно. Зараз, зараз такий цікавість. Зараз очікування такого маленького чи великого чуда. Я не знаю, <гум> чому. Комфортно, тепло, відкрито, Досить дружньо.
0: Вас, супер.
1: Прошній моті,
2: Але <рес> що не казала, що трохи страшно?
1: Ти знаєш, почали, коли писати, стало якось... Ну, коли, знаєш, коли починається процес, коли я включаюся... Мені здається, у багатьох так працює. Коли щось очікуєш, є така якась певна напруга, а тоді, коли все починається, зрозуміло, окей, починається. І вже немає сенсу тої напруги тримати. Можна відпустити... І як якось йти в цьому процесі. Це мені здається, знаєш, така досить навичка, яка може бути доцільна і комфортна протягом життя. Відпускати, встигати відпускати дискомфорти чи напругу в той час, коли їй вже не треба. Ну, а як ти як тобі це вдається? Як ти працюєш зі своїми емоціями? Велике питання. Я цьому присвятила життя і професійне, і особисте. Починалося все з особистого, як завжди, і тоді це вже стало таким і професійним. Емоції – це те, що нам дано як якась інформація, щоб з неї далі щось робити. Тому що, якщо нам страшно, то є інформація про те, що може бути якась небезпека і нам треба з тим щось зробити. Але наш мозок так, так працює, що ми можемо собі придумувати якісь, наприклад, страшні ситуації, яких, яких немає в житті, але ми собі придумали, мозок собі намалював, і ми йдемо за тією емоцією. Тому тут два таких аспекти. Там багато, але давайте зараз про два аспекти. Перше – це... Ем, я розумію, що є ця емоція, і я собі чесно кажу, в мене є ось ця емоція. І е, те, що я її признаю, те, що я не тікаю від неї, а йду якось ну, на зустріч, знайомлюся з нею, там вже стається така, це, оце здається оце знайомство. І е, від того... Е, Ця емоція чи стає більш яскравою, тому що вона е, якось розкривається, чи ця емоція стає менш е, напруженою, тому що я, наприклад, ага, мені страшно. І далі е, вже починається другий аспект. І далі така верифікація, а це воно дійсно страшно, чи воно якось автоматично накрутилося, і я в собі страшно сама собі придумала. Тому якщо е, я встигаю не піти за емоцією, а відслідковувати її, то там вже набагато легше. Кажуть, що усвідомленість – це така мікро-малесенька перерва між стимулом та реакцією. Тобто є якийсь, щось, не знаю, якась подія, наприклад, не знаю, наприклад, ми зараз сидимо, і якась тінь пробігла, і є стимул – те, що на мене повпливало. І далі в мене може бути автоматична рак. Але якщо я встигну між цей проміжок часу сказати страшно, відслідкувати це в тілі, і тоді вже чи піти, чи не піти. І це про свободу для мене дуже сильно. Свобода для мене стала в якийсь час... Одна із, із найголовніших цінностей і свободи в такому широкому сенсі. Я хочу йти за цією, емоцією, ці, за цією емоцією чи не хочу? Тобто я можу вибрати трошки, але я точно її признаю. Якщо мені там, весело, мені весело. Якщо мені цікаво, мені цікаво. Якщо ні, то ні.
2: Дуже цікаво. Знаєш, я звернула увагу на одніє твої слова. Ти кажеш, що коли ми... Ем зауважуємо емоції, ми або її дозволяємо відбутися і щоб вона зменшилась, або дозволяємо відбутись, щоб вона збільшилась. В моїй голові емоційна, ну, якась грамотність, емоційний інтелект це про те, щоб дати раду емоціям негативним. Я не знаю, чи взагалі може бути поділ на позитивні і негативні емоції, про це теж можемо поговорити. Але, ну там, от страх, там роздратування. Але я от все, що я на себе зловила на думці, що я не практикую залишатись в радісних емоціях, в позитивних емоціях. І це теж класна практика, якби от, ну наприклад, зараз я відчуваю якесь наповнення, радість від того, що ми зараз тут сидмо говоримо. І от, ну, це, це теж, напевно, до усвідомленості, щоб лишатись тут і зараз, схопитись за ту емоцію і дозволити їй потривати довше. Дякую тебе за
1: це усвідомлення, я
2: так от прорефлексувала.
1: Це ем, ем, про негативні і позитивні. Я для себе ділю на ресурсні та нересурсні. Тобто, е, наприклад, сум може бути ресурсним, може бути нересурсним. Інколи хочеться посидіти і трохи так, посумувати. І це дає наповненість. А інколи він вже стає якимось, знаєш, не, не тим, і можна виходити з того всього і йти в більш активну фазу. А про те, щоб побути більш в таких ресурсних емоціях, це дуже круте таке усвідомлення. Якщо ти за цим підеш, це є таке велике вікно можливостей до те, що називається так в mindfulness, емоційній усвідомленості, те, що називається... Збільшення, покращення якості життя, тому що наше життя, воно є і з негативними ситуаціями, з тим нічого не зробиш, і з позитивними, але також еволюційно так працює наш мозок, що нам, ми більше зважаємо на негативні, тому що нам треба вижити. А позитивні, там, не знаю, солодкий якийсь плод, солодке якесь яблуко, воно є і є. А нам треба від динозавра встигнути збігти. Тому так, але мозок можна перенавчити. І це одне із моїх найулюбленіших таких досліджень. Ми, не знаю, певно, що не підемо туди, але я сильно люблю майндфулнез, сильно люблю практики усвідомленості, якими я займаюся тому що їх багато зараз досліджують нейрофізіологи в найвідоміших центрах медицинських при Оксфорді, Кембриджі і далі, далі, далі. І одне з досліджень каже, що наш мозок може збільшуватися в певних частинах і люди, які багато практикують, багато-багато-багато практикують, переживають стан щастя в рази більше. Навіть є цифра, що в шість разів більше. Практикують Можна... mindfulness. Mindfulness і практики, mm-hmm. такі, те, що російською називається, це українською може бути спостереження. Сп... практики спостереження може бути, так. Awareness, так, да, mm-hmm. mm-hmm. і так, мозок може як м'яз прокачатися, і ми можемо з вами відчувати те щастя більш яскраво у ці моменти, не знаю, гарного світла зараз з вікна, який наповнює нашу студію, чи чаю, який я тільки, тільки ковтків зробила. То воно є ну, більш таким яскравим. В тебе цікавий шлях, як ти прийшла
2: до... Як як ти привнесла усвідомлені своє життя? Це все почалося десь сім років тому, так. коли ти працювала ще в хабі і дійшла до вигорання. Так. Можна нам розказати більше про свій досвід, про свій перший про свій перший
1: угу. ем, Я трошки скажу, що на той час я працювала в проекті, який я на той час вважала, що це буде проект мого життя. Він дуже наповнений цінностями, він дуже наповнений людьми, які розділяли цінності зі мною. І е, ми багато робили для, для світу. І мені здавалося, що робити для світу, для людей, це є е, найголовнішою метою мого життя. Е, забіжу трошки наперед і скажу, що це досі є однією з, але однією з на той час мені здавалося, що це єдине. І оце розуміння, що то є єдине тільки віддавати, тільки робити для когось, привез, привела до фізичного та емоційного такого вигорання. Коли був проєкт, було багато людей, було неймовірна кількість спілкування і, і нічого більше. І я просто забула про себе. Я з самого ранку до самої ночі була в тому проєкті, тому що мені здавалося, що і я, я і є той проєкт, розумієш? І коли я, це тільки щось одне, воно просто виснажує. І в момент, коли я зрозуміло було, що вже немає чого давати людям, прийшлося сказати, що я я не можу бути більше в проєкті, я не маю чого давати. І тоді почався рік те, що називається sabbatical, такий творчий, творчий відпустка. Вона досить довга була, вона була рік. І тоді я знайшла для себе дуже так незаплановану, не було, хто б мені це міг розповісти. Але так вийшло, що я знайшла... Пасано, то є ретрити, мовчазні ретрити, є різні формати, але на той час, тоді це був 10 днів повного мовчання, повного е- е- такого занурення в себе, тому що весь час ми навчені бути лицем до світу е- і дивитися на людей, дивитися на-, на все, що навколо нас, але ми не навчені здебільшого, що в нас всередині? Про емоції, про мотиви, про стани, про ресурс, про цінності, про те, що драйвить, про те, що забирає енергію, ресурси. І це перші 10 днів, які мене просто ну, все перевернулося ніг на голову, я собі ділю. То, то я Відчуття таке вже пройшло багато досить часу, але воно залишилося. Що життя поділилося на до е, першого ретриту і після, і е, після вже багато. Після було ще багато різної праці над собою, і ретритів, і самостійної, і тоді ще терапії, і тоді ще коучингу, і самої е, е, дослідження. Але е, то перший великий крок був зроблений так, сім років в е, з самого початку 2014 року. А що там такого відбулося за ті десять днів, що так от воно тебе на твоє життя надо і після? Тут важко сказати, що саме, тому що тут є 10 днів мовчання, коли немає зовнішньої інформації і немає спілкування. І психіка, мозок починає не можна
2: ні читати, ні там зависати в телефоні, ні книжку ні, нічого. Ні, ні. Можна б мати блокнот там, писати. Ні, ні навіть ні. блокнот, щоб свої думки. Ні. Просто мовчати, Просто ні з чим виміч. не
0: взаємодіяти. Це було б надто легко, якщо би ти могла ще в телефоні залипати. Так,
2: я думаю, точно.
0: Класно, 10 днів собі
1: посидіти в інстаграмі. Ми все життя так сидимо. <рігла> та, це такі. Але це великий подарунок, знаєш. Мало хто може собі дозволити на 10 днів. Але, то є, але мені здається, що нам здається, що ми не можемо собі виділити тих 10 днів. Якщо організувати собі життя і розуміти, що це може змінити життя досконально, то це є великий подарунок, який кожен для себе може зробити. Так, 10 днів без телефону, без інтернету, без спілкування, без нічого, і мозок починає живати, психіка починає прислухуватися. «А що в мене є на зараз? А що я роблю? А чому я це роблю? А з ким я це роблю? А разом чи нам по дорозі, чи не по дорозі?» Я знаю багато людей, які після ретриту кидали на роботу, яку не любили, розводилися чи сходилися, змінювали своє життя, тому що був час зупинитися. Знаєш, я це кажу. От коли там на Формулі-1, на трасі, на великій швидкості їздить машина, неможливо перевдягнути колеса на тій швидкості, неможливо дозаправити машину на тій швидкості. Треба повністю зупинитися і зробити такий підстоп для себе і далі потім їхати. І, і ми собі... Ну, Треба взяти ту навичку робити ті, 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 ті зупинки, але не зупинки в телефоні чи в інтернеті, чи якось, а такі якісні зупинки. І оце 10 днів така зупинка, коли я починала питати себе, а що я хочу, а куди я хочу, тим паче, що я прийшла туди в такому стані, що мені вже здавалося, що я нічого не можу, нікому не можу давати, знаєте, світ рухнув мені там 25 років, мені здавалося, що я зараз буду присвячувати життя іншим, імпакт Hub соціальні проекти, соціальне підприємництво це те, що драйвить там, світ і тут, і тут не можу не хочу, не маю сили як це, чому це, і що з тим робити е, дуже там різні були такі внутрішні ситуації коли, е, коли я просто питала себе а чи той світ, який я бачу цими очима то він дійсно є такий чи я собі уявила його таким? тому що у нас у кожного з нас є своя така лінза сприйняття. І світ він не є таким, яким ми його бачимо. А світ є таким, через яку лінзу ми на нього дивимося. Тобто, якщо ця лінза є якоюсь яскравою, то ми бачимо його яскравим, якщо вона є забрудненою, то вона, цей світ нам здається якимось таким сірим чи не цікавим. Ти маєш на вас з якими установками ти рушення? Типу, чи людина-людині вовк, чи людина-людині людин? Е, і, установ, і установки також. Так, установки, це якщо глобально. А, і в моменті, яка я є зараз, а, наприклад, якщо я є виснажена, то а, я зараз буду сприймати все по-іншому. Якщо е, не буде природнього світла, наприклад, е, сприйняття буде інше. І оце один з таких великих, е, те, що називається outcome, да, те, що називається insight, е, з, один із, з ретритів, це те, що м, дуже, ну, так можна сказати, все впливає на все. Тобто я є... Е, е, Це велике питання, знаєш, яке ми ставимо собі, хто я є. І в якийсь момент часу, я я дуже люблю цей фільм, він називається «Мирний воїн». І там в самому кінці запитують «Де ти? Я тут?». І ще одне питання «А хто ти?». І я стільки разів дивилась той фільм. І я пам'ятаю два питання до того, але це питання, відповідь я не пам'ятала. І в якийсь момент після якогось свого інсайту такого, я згадала цю відповідь. Хто я? Я є цей момент. Я є те, що я відчуваю в цей момент. Я є те, ким я наповнений середовищем. в цей момент. Я є з тим ресурсом, який є зараз. Тому все дуже швидко змінюється, і якщо знати, відновити, що впливає на людину, що впливає на мене, я можу зрозуміти, що я хочу, щоб було де, я, де бути, з ким бути, що їсти, що пити, бути на природі чи ні, бути в якомусь середовищі чи ні. І коли це оточення в широкому змісті впливає, можна і відповідати, я є цей момент. Знаєш, це є лінза, це є сприйняття. Якщо в мене є багато факторів, які впливають на мене, це є те, що впливає на, на ту лінзу сприйняття. І установки про які також. Коли...
2: Це така прям ну, відповідальність. От всі ці аспекти, які тепер ти... це ж відповідальність, я вибираю, де я є, з ким я є. Це, це і ця
1: свобода, про яку ти говорила. Це є. Мені здавалося деякий час, що це є відповідальність. Але тоді я ще зрозуміла, що можна зробити ще трошки крок вперед і зрозуміти, що не обирати – це також вибір. Тобто, якщо я не обираю, з ким я є, чи, чи що я їм, чи де я сиджу, на якій роботі працюю, в які в мене там відносини з сім'ї, чи таке інше, то є також вибір. І не робити той вибір, то є також моя відповідальність. Якщо в мене є відповідальність обирати свідомо і в мене є така сама відповідальність обирати, не обирати несвідомо, то я обираю більш таку проактивну позицію, тому що там я хоч інколи можу зробити якийсь крок в ту сторону, який мені здається більш потрібний, а в іншому випадку просто життя стається, знаєш, такий камнепад. Тут прилетіло, тут прилетіло, тут пандемія, тут криза, тут і все-все-все, що в нас є в житті, це є, є життя, знаєш. Але ну, я можу робити мікро такі вибори, які мені дадуть ресурси, щоб прожити це життя більш так наповнено і, і цікаво, і ну, багато можливо.
2: Ти коли розказувала про. М- те, як виглядає Вітасана, я собі згадала одну штуку. Я дивилася відео е, е, перформансу Марины Абрамович. Знаєте, ти зазнайома з нами? Який uh, Artist is present. Uh, художник присутній. Так. В Нью-Йорку, в одному з музеїв, вона просто сиділа вісім uh, годин в музеї, і люди могли сідати навпроти неї. Вона просто дивилася їм в очі. І мене вразило те, наскільки люди... Ну, як вона це пояснює, що людина дивиться тобі в очі, і це дуже, ну, не можна сказати, агресивна річ, от тобі хтось дивиться прямо в очі, і ти не маєш куди втекти, ти не маєш як втекнутися в телефон, ти не можеш дивитись по сторонах, і ти, от як вона пояснює, ти можеш втекти тільки в себе. А там дуже багато всього відбувається всередині і часто насідомлено. Тому навіть там на відео показують, як люди плачуть. От вони тільки сіли, тільки дві хвилини людина насідомлені. І вони просто плачуть. І от ти коли розказувала, от в мене таке, таке виникло питання, а як переживається оця така як це, радикальна навіть не самотність, а радикальне буття з собою, я б це не назвала самотністю, а от, ну, чи це боляче, чи, чи це страшно, чи це, ну, чи це тебе не вивертає, чи не вилазять всі твої там, демони, і ти просто з ними маєш боротися. Як воно? Mm. Mm. Так, бо дуже
0: часто ми, власне, і не хочемо залишати та, на одинці з собою. Ми і, залазимо власне... в телефон. Так, ну, там... та, та, оце неважання, бо, мабуть, ми десь собі підозрюємо, що там за тою, я не знаю, стіною, яку ми будуємо, може бути щось таке, що і теж не дуже нам хочеться почути, чи побачити, чи відчути.
1: Воно є страшне, Воно є... Мені здавалось, в ті часи, коли тільки-тільки це все починало, що то є найскладніша робота, яку я колись робила. І фізично, і емоційно. Воно вивертає, як ти кажеш, воно страшно, воно темно. І е, це ж не питання про те, яке воно є. Це питання, що воно є. Mm-hmm. І знову, ми можемо відвертатися від того, але воно все одно на нас впливає. І в певні моменти дуже часто воно пробивається нашому криці на близьку людину, нашому бажанню чи не бажанню допомогти людині на вулиці яка там, не знаю, спонепритомнила чи навіть просто там проходячи повз посміхнутися чи не посміхнутися. Це ж не питання про те, що якщо я на нього не дивлюсь, його немає і воно на мене не впливає, ні воно впливає. Але якщо обрати Поступово, дуже м'яко в супроводі з спеціалістом, з терапевтом, чи на ретрит, чи з кимось, хто може допомогти підтримати, пройти цей шлях, з кожним, з кожним кроком стає все легше і легше. І е, дуже цікаво, що е, е, в мене був такий е, момент на першому ретриті: мене е, е, дуже сильно боліла голова. Е, я не пам'ятаю, 4 чи три, чи чотири дні підряд були сильні сильні мігрені. Настільки, що воно не відпускало навіть вночі, я, ну, спала і ці мігрені в мене були. Як я тоді вже зрозуміла, після того, вони були через те, що я дуже зажимала щелепу від сильного напруження. Тобто я сиділа, 10 днів мовчання, але в кожен день ти ще по 10 днів медитуєш. Тобто ти не просто ходиш там в лісі, а це, це 10 годин медитації кожного дня. І ці 10 годин кожен день я сиділа і піджимала собі щелепу, і давала собі це напруження. Хто мені казав, то робити? Ніхто. Але це автоматична історія такого супротиву, яка я сама собі зробила, як і в житті, ці спазми, ці супроти в житю, які я автоматично собі здобула. Я прийшла до інструктора, до вчителя і в якийсь момент кажу. «Слухайте, в мене вже декілька днів такі мігрені, що я не можу нічого з цим зробити. Що, що робити?» Вона каже «Окей, давай подивимося, коли це пройде. Нічого з цим не робити, давай просто поспоглядаємо, коли це пройде». І в мене було від того стільки злісті. Я думала, що мені зараз допоможуть, не знаю, запропонують таблетку, якусь, щось, щось, щось зроблять. А, а ні, немає, немає нічого ззовні, є тільки зсередини. Відповіді приходять зсередини, я пам'ятаю той момент, коли я перезлилася, мене поковбасило, тому що там чотири дні, чотири дні це така біль, і тут я приходжу зараз допомога, а її немає. Я сідаю в, там, в медитацію і думаю, ну окей, якщо інструктор, якщо вчитель сказав, давай поспоглядаємо, то я спробую поспоглядати. І я в той момент від того, що я дозволила собі бути такою, якою я є, з тією біллю, з тією напругою, з тим всім, що в мене було всередині, то дало мені таке розслаблення і таке відпускання, що в один момент мене відпустила головна біль в один момент. Через те, що я собі фізично, емоційно, просто розслабила м'язи і фізично розслабила м'язи, і емоційно дала дозвіл бути тим, ким я є на той момент. І це є відповіддю по життю. Якщо я дозволяю бути собі собою, з тим є набагато легше. І, і з людиною також, з іншою, якщо я дозволяю людині бути людиною. Це, це такий великий інсайт цього мого ретериту, з якого я приїхала до вас. З якого да, який тільки закінчився, і зараз я приїхала до вас. Це не у мене був такий етап про себе дуже-дуже дуже довго про те, щоб познайомитися з собою і дозволяти собі бути собою. І ц, е, якщо я перше, перше, я дивлюся, окей, я є така, друге, я дозволяю собі бути такою. Третє, я починаю з тим потрохи щось робити, не в іншій послідовності. Не починаю зроби, роб, щось трохи змінювати, а тоді думаю: ну, якщо я зміню, я вже в собі буду. Е, щаслива собою. Ні, спочатку я є така, я собі дозволяю це, я приймаю себе, і від того прийняття вже трохи-потрохи можу себе змінювати. І в цей ретрит мене стався новий якийсь такий крок вперед, про те, що е, е, певний, є певна така грань, що я не можу дозволити собі бути собою, поки я не дозволяю іншим людям бути ними. І в мене така, знаєш, якась практика сталася я є я, ти є ти, я є, ти є. Якщо я дозволяю собі бути собою, тобі бути тобою, то є суцільне таке прийняття і відкритість, і любов, і милосердя, і довіра до світу, до цього того, що виходить.
0: У мене зразу таке зустрічне запитання. Бо е, коли ти кажеш, що от я дозволяю бути собі, я є, ти є, але це йде тільки зі твоєї сторони. Якщо ти бачиш, що людина, наприклад, яка поряд з тобою, там, тобі дуже близька, е, не така відкрита, як ти, mm-hmm. і будує цей бар'єр. Що в такій ситуації робити? Бо це теж ніби як... Ну, як діалог, так? комунікація, діалог, любов, це діалог. Ну, тобто, як тоді ну, поводитися в такому?
1: Ти питаєш мене якраз те питання, яке в мене велике на цей момент часу в моєму житті? <гум> Я не можу змінити людей навколо мене. Я можу підтримати їх. Я можу наповнити себе любов'ю, себе тишею, себе цією цілісністю. І з цієї цілісності може запропонувати людині поряд щось. І е, велика любов е, то є е, любов не, е, не ідеальних людей. Немає ідеальних людей. Тому любити якусь фігуру, яку ми собі придумали, то не є любов то є егоїзм, а, а любов – то є любити ту людину такою не ідеальною, якою вона є. Навіть і якщо вона закрита, і чи не така відкрита, із своїми якимись процесами. Але це не заважає мені спробувати і пробувати екологічно говорити, казати, для мене важливо – Говорити про це є дуже крута книжка Розенберга, яка називається Ненасильственна комунікація. Це одна з таких ну, настільних книжок для багатьох для мене, для багатьох людей, яких я знаю, якраз про те, як проявляти свої думки та емоції не в стані, я там дай мені цього. А в стані для мене це важливо, коли ти робиш це, я відчуваю це тому що для мене це важливо, тому що і далі. Там є своя формула, і раджу почитати, якщо
0: хтось не читав, така ну, досить важлива книжка є. Угу. У мене ще така одна рефлексія, бо, власне, ти коли говорила що ем, про це, що чим більше ти себе усвідомлюєш, тим сильніше відчуття щастя і наповненості, е, і чим більше ти там себе аналізуєш, і якщо там є якась проблема, е- вона постійно буде тобі нагадувати про себе, постійно даватися чути. Е- і в мене був такий випадок, що я прийшла до е- одного разу до терапевтки своєї і кажу: мені натогіло, мені надоїло постійно аналізувати. От я постійно сижу, аналізую себе, копаю, там не знаю, придумую якісь, ну тобто намагаюся бути супер там мудрегеликом таким мудрою, і до всього такий мудрий підхід, і, і кажу: мені не то гіло, е- я, я так не хочу. І тоді терапевт подивився так на мене і каже: ну, у вас є вибір, або ви не аналізуєте, ви нещасна людина, або ви аналізуєте копаєте, ви щаслива людина. І мені тоді стало все... Ну, тобто тоді я така, ні, я хочу бути щасливою, тому я буду
1: кимати <рес> далі. Буду <кухати> далі. <рес> Але є... Е, знаєш, мені дуже подобається такий серединний шлях. Mm-hmm. Тому що світ не полярний, світ не чорний і білий. Якщо подивитися, між чорним і білим є такий неймовірний спектр всього, як і в почуттях, як там, і в в кольорах, і в житті, і в відносинах, і в почуттях завжди є спектр непогане і хороше там тин тинтин посередині. А, і якщо питати, там, аналізувати чи аналізувати, для мене також є десь відповідь посередині, тому що завжди аналізувати це завжди бути зосередженим тільки на собі. А не аналізувати це завжди, працювати, бути на такому автопілоті. Мені здається, оце те, що бути на автопілоті це не є варіант. Ну, то є варіант для когось, але для мене то не є варіант. І завжди аналізувати то є також дуже виснажливо, дуже виснажливо. Це така ну, серйозна праця. І інколи мені здається, що люди заграються в той аналіз, і вони аналізують і не живуть життя. Тому що це є тільки частина нашого життя, а крім того, у нас є життя, не знаю, в спілкуванні, в поїздках, в різних подорожах, концертах, в якомусь іншому роботі, інших таких проявах, тому можна щось трошки, ну, посередині собі знаходити свій баланс. Ти знаєш про бути на автопілоті, я якось подумала недавно що от є такий вислів «треба виходити з зони комфорту». Треба виходити з зони комфорту. І я настільки не згідна з тим висловом, тому що е, мені здається, що люди неправильно розуміють, що то є. Тому що ми, для того, щоб вийти з зони комфорту, треба спочатку туди зайти.
0: Угу.
1: А ми зазвичай не в зоні комфорту. Ми не є в житті, зараз таке життя, що воно не є е, таким комфортним-комфортним, і нам треба себе випихувати і робити щось інше. І якщо хтось живе з такою установкою, треба виходити з зони комфорту, я пропоную спитати, е, просто її трошки змінити, і е, спробувати сказати, треба жити не на автопілоті. Тому що, як коли ми живемо на автопілоті, дім роботи, роботи, дім, звичайні маршрути, звичайні, звичайне спілкування, я вже знаю, що мені скажуть, і знаю, ну, все знаю. Про себе, про людей, про світ, все знаю, і це вже нецікаво. І оцей автопілот нас нищий. А от зона комфорту, це дуже добре. Там, там добре. Інколи можна виходити, але спочатку тут треба зайти. І емоційне здоров'я, то є одна з дуже важливих таких факторів зони комфорту прийти до себе, прийти, познайомитися, стати собі добрим другом. І це ставлення до себе як до доброго друга, воно є дуже таким підтримуючим.
2: Наше таке питання крутиться. Ти кажеш про те, щоб приймати себе, приймати інших. Я розумію, що ти зараз вчишся повністю приймати інших. Але в світі, де там, ти абсолютно приймаєш іншу людину, не може бути конфліктів. Тобто, не так. Якщо, так, якщо всі практикують ненасильницьку комунікацію, то конфлікти конструктивні. Але чи було в тебе в житті таке, що ну, була там, відверто токсична людина? Або, також я собі так уявляю, ти почала якийсь процес роботи над собою, Твої близькі, знайомі, друзі вже мають якусь певну картинку тебе, там, Вікторії. А тут приїжджає якась інша Вікторія, і вона якась не така, як була. Чи були в тебе моменти, що тобі прийшлося там відходити від стосунків з якимись людьми, рвати стосунки, бо, ну, бо щось так не працювало, і тоді... Ну, як так тоді, якщо в світі да, один одного приймає абсолютно, тоді ну, не може бути поганих стосунків. От в мене це такі дуже багато питань, дуже багато рефлексія. Я розумію, чи ти суть вловила, що я хочу сказати? Бо я сама
1: здається не вловила. Якщо ви правильно зрозуміли, чи як бути з людьми, які не сприймають, які токсичні, які не так якось проявляють себе? Ну,
2: тобі, наприклад, не комфортно з людиною. Але. Також, якщо ми дозволяємо людині бути такою, як вона є, то ну, нема, не існує такого, що не комфортно з людиною? Чи як? Як це працює?
1: Я в процесі, тому давай так. Мені здається, що ми так трошки крок в сторону, а тоді повернуся. Mm-hmm. Тому що відповіді один раз і на все життя не буває. Буває, от як ми спочатку казали, із стана прямо зараз відповідь така, наприклад, і стана якогось іншого з інших обставин. Відповідь може бути у кожного з нас зовсім зовсім інша. Ем, відносини бувають дуже разні в мене у всіх людей, і ненасильницька комунікація, усвідомленість все це все добре. Але ми люди, розумієш? Ми, є не, ми не є якимись. Тобто є люди, які в якийсь час в момент вирішили бути монахами, піти в монастир, відійти від світу і там практикувати, молитися, чи медитувати, чи інші якісь робити, робити саме якісь процеси. Але як тільки ми починаємо бути в соціумі, завжди є конфлікти і завжди є е, інші різні інтереси. Тому, це, але це також мій вибір е, бути в цих відносинах чи не бути в цих відносинах наскільки близько бути в цих відносинах тому що у нас є, не знаю, у нас є установка, наприклад, що сім'я це найголовніше. Так? Ну, там. Люди, якщо спитати людей, які ваші там головні цінності, наприклад, багато хто скаже сім'я. Але ну, без але люди скажуть це їхні цінності, класно. В якийсь час я зрозуміла, що сім'я, наприклад, не є головною моєю цінності. І коли я про це говорю, люди дуже багато так косяться, як, як ти не любиш свою сім'ю, щось інше. В мене немає такого, що я люблю там, сім'ю більше, ніж інших, просто тому, що ми одної крові. Якщо у нас є класні відносини, і це, моя, це мій, мій вибір, будувати ці відносини, розумієш? Бути з людиною, це будувати відносини. І в сім'ї у нас можуть бути класні зв'язки тільки тому, що ми з самого дитинства з цими людьми, і у нас є багато часу збудувати відносини, пережити якісь такі обставини, які нас зблизять, якісь важкі часи, якісь класні часи, якісь там, не знаю, поїздки і так далі. Тому якщо в мене погані відносини в сім'ї, наприклад, в мене є вибір, якщо в мене є ресурс, пробувати будувати в іншому ці зв'язки. Якщо в мене немає ресурсу, зробити такий шаг, крок в сторону і сказати, слухайте, давайте, я побуду одна. От зараз я побуду одна, тому що я не можу вам, знову, я не можу вам нічого дати, розумієш, От як моя, моя історія з роботи, але вона така сама, можна її перекладати, наприклад, на сім'ю. В сім'ї мене була історія, коли я зробила такий крок, крок в сторону і сказала, слухайте, я, давайте не будемо спілкуватися зовсім, зовсім не будемо спілкуватися». І воно боляче, воно є, як це не спілкуватися з мамою, там, чи як це не спілкуватися з татом, але е, краще інколи зробити таку велику чи невелику паузу і тоді вернутися і сказати «Привіт, я тебе люблю, я тобі добрий друг, е, давай з тобою разом і е, конструктивно, і класно», ніж е, витрачати енергію, сваритися, кричати, битися, там не знаю, і якось доказувати свою правоту. Чи є в тому сенс? Чи можна, але, то, знаєш, але ти велике везіння мати сім'ю, е, яка це зрозуміє. Не всі це зрозуміють, але це, це досить боляче. Мама, тату зараз вже, бачучи шлях, який я йду, розуміють, що для мене це важливо. І в якийсь час побачив, та мама, наприклад, побачила і чула, які зміни є в мене. Також поїхала на артрит. І зараз мала б поїхати на, на другий ретрит в своєму житті, але, на жаль, його відмінили через, через карантин. А, але це, знаєш, це такий неймовірний процес. Оце є будується дружба. Коли я з мамою, не тому, що вона мені, мене народила і тепер я все життя їй винна, і, і не важно, що вона там кричить на мене, лається чи підтримує, просто я винна їй. А, а, а тому, що ми якось разом йдемо дорогою ну, на зустріч. Вона крок до мене, я крок до неї. І знаєш, це також дуже важливо, мені здається, що кожен робить стільки кроків, скільки може. Якщо в мене є більше ресурсу, то я роблю більше кроків. Якщо в неї є більше ресурсу, вона робить більше кроків. І я не можу від неї там, вимагати щось чи від когось іншого, там, тому що я так хочу. Я можу тільки пам'ятати, що окей, отак механізм мій працює. Я зможу бути в ладу з там, сім'єю, наприклад, чи в ладу в роботі, чи з друзями, тільки тоді, коли я буду в ладу з собою. І тоді я розумію, що перше, що я роблю, це я повертаюся до себе, навожу лад в собі, І вже тоді іду назовні, і і починаю спілкуватися з людьми назовні. І таке таке мовчання, велике довге мовчання про своє, знаєте.
2: Я перша подумати в результаті розмови. У
0: мене таке питання, чого ти прагнеш? Ти м- маєш, як це кажуть, ти можеш навіть як це питання розбити в, 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 в пух і прах, та? чого ти прагнеш?
1: Я не знаю. Це є час на відповідь на зараз. Я, я хочу бути щасливою. Я хочу, щоб люди були щасливими. Але таким щастям, знаєш, м- м- внутрішнім тихим нещастям, коли я біжу. Там, тому я щаслива тому що. Оце я щаслива тому що, там, не знаю, погода чи мені подарували щось, чи тому що, не знаю, відкрили границі, я можу кудись полетіти. А я просто щаслива, незважаючи ні на що. І оце цей стан внутрішнього такого тихого щастя, це певно, що є великим великою мрією бути якомога більше цим і цим і е, зробити якомога більше е, людей щасливішими. Але не через те, щоб допомагати їм за них бути щасливими, а щоб нагадувати їм і розказувати, як можна знайти ці відповіді в собі, щоб вони самі собі ставали добрим другом, щоб вони самі собі ставали людиною, яка відчуває щастя. А від з того щастя можна далі багато чого і любити, і і а, насолоджуватися життям, і інколи мені здається, що ми дуже недооцінюємо а, паузи, і а, ми запам'ятовуємо тільки яскраві такі а, ситуації, але навіть якщо зараз подумати, ми чуємо друг, одне одна одного, а, і слова у нас складаються тому, що у нас є тиша як основа. І завжди ту тишу як основу ми можемо брати як фундамент і на неї накладати слова, чи дії, чи життя. І е, мені дуже зараз подобається нагадувати, і цінувати якраз ту тишу і паузу як основу. Бо завдяки цьому вже може ставатися життя. Угу. Був такий експеримент, він дуже мене лякає. Людей, людям пропонували невеликий проміжок часу бути в закритій комнаті. Там нічого не було, крім електрошокер. Один електрошокер, який, який бився током, не дуже боляче, але досить відчутно. І майже всі люди... Тобто там не було завдання бити себе током, там було завдання побути в пустій кімнаті, все. Але майже всі люди били себе електротоком і не один раз, а багато разів, тому що для нас то є... Ми навіть будемо робити собі боляче, аби не бути в той тиші. Тому що там, якщо не вміти не знайомитися, там більш страшно, ніж навіть
0: бути себе?
2: у якесь питання. Та, мене питання про мейнспот. Чи це, чи правильно я розумію, що цей якраз цей проект? Це твоя спроба допомогти людям прийти до себе. Розкажи більше про те, як ти дійшла, як ти ну, як прийшла ця ідея, і як що ви там робите?
0: І чи зараз. Ти не дорівнюєш проекту, і як в тебе можливо сказати, таки, якщо малювати е, цей е, е, як це? чарт? Цикл? Та да, такий цикл, як в тебе може там, співвідношення якихось ролей, як, як воно розподіляється в твоєму житі? Почну з
1: останнього питання. Якщо б ні, я не є мій проект зараз, і може б моїй команді дуже б хотілося. Але той час, який я приділяю, інколи може навіть здаватися, що його замало. Але мені дуже хочеться жити життя. Не тільки життя – це ж майнспот, але життя – це є багато різних проявів себе. Так сталося, що після, за перший рік того саббатіку, про якого я розповідала, я поїхала на три ретрити. І це було дуже інтенсивно, тобто перший рік – це 30 днів такого поглиблення в себе. І коли я поверталася, навколо люди питали, що то є, і там хтось бачив зміни, а хтось не бачив, ну просто там, чув про, про якісь мої такі експерименти з собою. І... Ем, я відповідала, слухайте, є такий формат, коли можна поїхати на 10 днів, це не коштує зовсім грошей, це не коштує, я хочу про це сказати, щоб люди, які нас чули, знали, що можна поїхати на такий ретрит і після того заплатити стільки грошей, скільки людина захоче дати, стільки, скільки зможе дати. І це, щоб це не, знаєш, це не зупиняло. Тобто, треба знайти 10 днів і все. Якщо немає на того коштів, значить не буде, оплати не буде. чи буде якась стільки-скільки скільки зможе людина дати. І при цьому всьому, стільки-скільки скільки я не розказувала, люди казали, класно, але, і далі було багато але. Але було, але немає часу, але в мене є сім'я, я не можу лишити там дитину маленьку, чи в мене є бізнес, який я не можу лишити 10 днів без телефону, це сильно... Е, там. Чи мені страшно, чи, е, я, я розумію людей, тому що це давайте так, це інтенсивна практика. Туди не можна людині, яка психічно нездорова, туди не можна людині. Туди, туди не можна людині, яка не розуміє, е, що їй треба буде досить важко працювати, і один із головних таких е, правил це досидіти, добути до кінця. І якщо немає тієї впевненості, якщо є оце «але», а це було 99% людей, яких, з якими я спілкувалася, і в мене не було що далі сказати, їдьте туди або, або нічого. Або нічого, тому що немає, на українській мові навіть нема, не було там книжок. На той час було там декілька книжок, переведених російською мовою і все. Не було людей, які про це говорять професійно. Є психологи, але то є інше, ну, то дуже є важливим, але це зовсім інше таке направлення. Тому що з психологом про установки, а в ретритах майндфулнес, усвідомленість про емоції, про само... З е, визначення таке. І е, тоді е, дуже ну і тоді з'явилася ідея, що можна зробити такий я на той момент це назвала е, е, дитячий садочок ретрита, ретритів. Тобто, хто не може поїхати на інтенсивний 10 днів чи більше, тому що їй 20, Я от хотіла дуже на 20 хоча, хоча поїхати я. І і, і 60 є, але хто не може, мені дуже хотілося дати такий дитячий садочок, де могли б люди знайомитися з собою. Це став такий перший крок, тоді було багато всього, а тоді, коли ми вже зробили майнспот, яким він є зараз і розвивається далі, я зрозуміла, що це було великим таким подарунком, тому що я можу, тепер запропонувати багато чого, багато, великій кількість людей. Наприклад, ми працюємо з бізнесом, як корпоративний напрямок. І в корпорації, компанії не можуть відправити своїх людей на 10 днів, але вони можуть зробити одноденний такий інтенсив розуміння про себе, про емоції, про комунікацію, про насильственне спілкування. Ми працюємо з вчителями, у нас є таке соціальне направлення, ми е, е, скуштовно навчаємо вчителів е, загальноосвітних шкіл, як можна майндфулнес, як можна практики усвідомленості е, брати для себе, і як можна навчати людей, дітей в школах. І це окремий такий кейс, тому що я пам'ятаю, коли ми почали тільки працювати, ми почали з Одеси, а тоді вже перейшли в онлайн, і в Одесі, коли вчительки приходили до нас в Майнспот, сідали, і вони звикли, що їх вчать. Зробіть це так правильно, так неправильно, а ми завжди починаємо, а як ви зараз? А що ви відчуваєте? А що всередині? І майже всі з самого початку починають плакати, тому що вони кажуть, слухайте, перше місце, де з нами, як з людьми, тому що ми є люди, ми є люди з нашими емоціями, ми є люди з нашим життям. І знаєш, коли, коли е, з'явився проєкт, який, ну, який можна примінити і сказати, це є така нучна, це є така дуже секулярна, нерелігійна, така дуже світська, перевірена техніка, е, і її можна е, приміняти і в школах, її можна приміняти там, для бізнесу. Е, і це стало ну, відповіддю на багату, багату кількість питань, велику кількість питань. І в якийсь час, в якийсь момент ми зрозуміли, що нам потрібно розвивати те, як, як ринок. Тому дуже багато часу зараз ми приділяємо якраз професійному навчанню. Ми навчаємо людей, як бути mindfulness інструкторами, Тобто там є свої вимоги, як можна податися на цю програму, тому що людина сама має... Почати з себе, а вже коли там зрозуміє багато про себе, вже тоді може йти в професійний напрямок і навчатися, як допомагати іншим, усвідомити себе, свої, свої емоції, свої фізичні відчуття, свої думки. Тому що ще одна штука, яка в якийсь момент часу для мене стала таким просто mind-blowing, що я не є мої думки. Тобто те, то, що вкрутиться в мене в голові, це не значить, що я це дійсно вибрала думати. Думки приходять і йдуть, Вони, на, на них впливає мільйон всього. Люди, книжки, фільми, все, що почуто, побачено. І воно просто приходить і йде. Але якщо я розумію, що я не є мої думки, чи я є більше, ніж просто та думка, яка прийшла, то я також дуже по свободу вибору. І в Майнспоті ми цим займаємося. Маєш ще? Переходимо до вліця. Думаю, що вліця.
2: Тоді ми переходимо до вліця. Це такі питання, які вам гають швидких, конкретних відповідей. Перша. А, який ти можеш порадити пораду, лайфхак, як почати медитувати?
1: Mm-hmm. Um, спитати себе, як я зараз. Якщо ти для себе зараз відповістиш, що в мене в тілі, де е, які є фізичні відчуття, які в мене є емоції зараз, що я бачу, що навколо мене, що я чую. І знайти ті відповіді, то вже є медитація. Але видів медитації дуже багато. І дуже багато зараз є різних аплікацій на телефон, наприклад, і Якщо, якщо потрібна буде допомога, я хочу правда, сказати дуже... Відповідально, щоб всі, хто з слухачів захочуть спробувати це все, цей шлях, можна сміливо написати мені чи на Фейсбуці, чи в Інстаграмі. Я порекомендую, наприклад, аплікації, вони є безкоштовні, де є записані аудопрактики, і можна почати робити аудопрактики. Тому що самостійно медитувати важче спочатку, ніж під чийсь голос і вказівки. І, і це можна
2: напрацювати. Угу. Друге питання про тишу. Угу. Може, ти маєш пораду, як можна організувати собі тишу, ну не їдучи на 10 днів, а отак кожного дня, де її взяти, як її в собі організувати? Робити акценти
1: на паузи у всьому. Наприклад, навіть в розмові чути ту паузу. І чим більше можна почути тих пауз тим більше тиші буде в житті. І можна свідомо робити, не знаю, просто йти на природу, йти в ліс, йти до моря, йти в парк і слухати, дивитися і наповнювати тишою.
2: Наступне питання таке, мені цікаво стало. Який твій грішок? Mm-hmm. З того, що ми говоримо, то ну, якби звучить, що ти дуже там усвідомлена людина, така цілісна. Але який твій грішок?
1: Его. Mm-hmm. Дуже довго... Давай, давай так. Який час назад мене я вперлася в те, що є его, яке не пускає далі. E-hmm. От якраз про людей. Далі про людей. Тому що e-hmm. воно є, воно є базово у всіх але інколи можна зважати на нього, але не йти за ним, а інколи це є єдине, що веде. І дуже часто відловлюю себе, що его є таким головним мотивом, і мені дуже цікаво з тим працювати. І завжди я, себе, якщо згадую, якщо встигаю, питаю, чому я це роблю? Це его чи це служіння? Інколи це може бути і то і інше. Це дуже велика тема для розмови. Мені mm. здається, це окремо. Тому що его це непогано, але інколи це може бути великим таким спопором до, до служіння. Інколи ні.
2: Дякую тобі дуже за таку відверту, чутєву м- емоційну розмову.
1: Дуже тобі дякую. Дякую, дякую тобі, дуже. дякую. Отже, повні сльоз. Mm. <laughs> Але всередині дуже тепло.